0: Forscherinnen-Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Heute ist Forscherinnen-Freitag, unser aller Lieblingstag in der Woche, an dem ich, Sandra Fleckenstein, inspirierenden Frauen Fragen zu ihren entwickelten Innovationen stelle. Und heute bei mir zu Gast ist Professorin Katrin Böning-Gese, Sie ist seit 2010 Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie hat 2021 den Deutschen Umweltpreis verliehen bekommen und sie hat eine Forschungsmethode entwickelt, mit der man Umweltveränderungen recht genau vorhersagen kann. Steht uns der Weltuntergang bevor oder gibt es noch Hoffnung? Das werde ich heute für euch herausfinden. Herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Böning-Gese. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Fleckenstein. Schön, ich freue mich sehr, mit Ihnen jetzt direkt einzusteigen. Sie sind ja Biologin. Und grundsätzlich kann man sagen, liegt Ihr Forschungsschwerpunkt jetzt so ganz allgemein gesagt auf der Beziehung zwischen Menschen und Ökosystemen, oder?
2: Genau, vor, bei mir der Blick auf die Natur, die Vielfalt all der Arten, Biodiversität wäre der Fachbegriff dafür, der Teil ist, der mir besonders am Herzen liegt. Das ist sehr schön. Und Ihre
1: Innovation besteht in der Etablierung neuer ökologischer Forschungsmethoden in Deutschland und auch europaweit, habe ich gelesen. Und wenn Sie mögen, dann erzählen Sie uns gerne mal ein bisschen von diesen Forschungsmethoden. An was forschen Sie? Ich erforsche
2: die Vielfalt der Arten, vor allen Dingen die Vielfalt der Vögel. Und früher, und da reden wir schon von der Wissenschaft von vor Jahrzehnten, hat man solche... Artengemeinschaften, also die ganzen Vögel, die einen umgeben, eher lokal untersucht. Und das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich auch schon wieder vor Jahrzehnten untersucht habe, wie die großen Muster der Vielfalt der Vögel über die Erde aussehen, wo also die Hotspots der Artenvielfalt sind und wie sich auch Vogelgemeinschaften über lange Zeiträume verändern, also welche Arten langfristig abgenommen haben und welche Arten langfristig zugenommen haben.
1: Das heißt, da fällt mir jetzt direkt ein Stichwort Globalisierung. Auch das Phänomen gibt es auch bei den
2: Vögeln. Das gibt es in der Forschung. Mit dem Maße, wo wir immer mehr Daten über auch die Verbreitung der Vögel Südamerikas und Afrikas bekommen haben, waren wir in der Lage, sozusagen Karten über die ganze Erde zu machen und gleichzeitig mit der Entwicklung der Computerpower in der Lage, solche Muster auf globalen Maßstab zu untersuchen. Okay. Und... Was haben
1: wir davon, wenn Sie das untersuchen? Also, was ist Ihr Ziel dahinter? Zu
2: wissen. Wo die Artenvielfalt auf der Erde am höchsten ist, ist ganz relevant, weil das bedeutet, das sind dann auch die Punkte auf der Erde, wo man am ehesten und am wichtigsten Schutzgebiete einrichten muss. Und das hat diese Perspektivewechsel, hat auch den Naturschutz in Deutschland massiv verändert, weil diese globale Perspektive gezeigt hat, dass manche Arten, wo wir dachten, die sind in Deutschland selten, zum Beispiel der Wiederhopf, dass die in Wirklichkeit global verbreitet sind und in Deutschland jetzt nicht so relevant geschützt werden müssen. Auf der anderen Seite Arten wie der Rotmilan, wo wir dachten, das ist eine häufige Art in Deutschland, müssen wir uns nicht darum kümmern. Da hat sich bei den Analysen herausgestellt, dass über 50 Prozent aller Rotmilane auf der Erde in Deutschland vorkommen. Und dann war klar, ha, das ist eine Art, wo wir uns in Deutschland wirklich darum kümmern müssen, da haben wir globale Verantwortung.
1: Okay, also es geht um Naturschutzmaßnahmen, um, im Speziellen bei Ihnen um Vogelschutz und ähm, bei Ihnen ist ja auch im Titel ähm, der große Begriff Klima mit drin, ähm, Stichwort Klimakrise, da kommt man ja dann auch gar nicht dran vorbei, wenn man sich mit Naturschutz beschäftigt. Ähm, Klimakrise ist ein großer Begriff, ist ein derzeit sehr oft und häufig genutzter Begriff. Viele Menschen machen sich Sorgen, viele Menschen entwickeln Ängste. Viele gehen auch in Aktion und auf die Straße. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Befinden wir uns in einer Art Klimakrise derzeit? Und äh, ganz provokant gefragt, wird die Welt runtergehen?
2: Wir sind am Anfang der Klimakrise. Also das, was wir jetzt erleben mit den Dürren und den Überschwemmungen, ist der Anfang von dem, was sich in den nächsten Jahrzehnten um wesentliche Faktoren verstärken wird. Wir müssen uns aber klar machen, die Klimakrise ist nur eine der zwei großen Krisen, die wir auf der Erde erleben. Die andere Krise ist... Die Krise des Artensterbens. Und wenn wir diese beiden Krisen miteinander vergleichen, ist klar, bei der Klimakrise geht es nur in Anführungsstrichen darum, wie wir als Menschheit in Zukunft auf der Erde leben. Beim Artensterben geht es letztlich darum, ob wir als Menschheit auf der Erde überleben. Also das ist die mindestens genauso relevante, wenn nicht sogar relevantere Krise. Das ist ein sehr interessanter
1: Punkt, da habe ich so in dem Zusammenhang noch nie drüber nachgedacht. Weil natürlich dieser zweite Begriff ne, des Artensterbens hört man immer mal wieder auch. Aber die Klimakrise ist ja einfach auch medial gerade viel mehr verbreitet ne, und wird viel mehr diskutiert, auch in der Öffentlichkeit, als jetzt das Artensterben. Was genau. ist nun Ihren
2: Wunsch? Was ist Ihr Wunsch in, in der Hinsicht? Das Erste ist, dass in Zukunft Klimakrise und Artensterben immer im gleichen Satz genannt werden, dass einfach klar ist, dass wir es das mit einer Zwillingskrise zu tun haben und dass wir uns um das Thema Artensterben mindestens genauso kümmern müssen wie um das Thema Klima. Und jetzt Ende des Jahres stehen die großen internationalen Verhandlungen an und das Thema sollte in die Medien, das sollte auf die erste Seite, das sollte in den Wirtschaftsteil, das braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Dann ist auf jeden Fall sehr
1: gut, dass wir heute drüber sprechen und da hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu leisten. Man spricht ja in dem Zusammenhang, gerade jetzt auch Klimakrise, ne, bin ich wieder, oft von dem 1,5-Grad-Ziel. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein, dass die Erderwärmung wirklich auf 1,5 Grad begrenzt werden kann? Und wenn wir dieses Ziel erreichen sollten, können wir damit dann unsere Lebensgrundlage schützen? Bis
2: jetzt sehen die Zahlen leider nicht gut aus. Es sieht nicht so aus, als ob wir dieses 1,5 Grad Ziel erreichen. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören sollten, uns drum zu bemühen, weil das ein unglaublich zäher Prozess ist und alle anderen Folgen. Das heißt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten, 2-Grad-Ziel, 3-Grad-Ziel, 4-Grad-Ziel, werden die Folgen immer dramatischer. Das heißt, es muss unser Ambitionsniveau bleiben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig müssen wir dabei achten, dass wir Maßnahmen ergreifen, die jetzt nicht das Artensterben befördern. Das heißt, in Zukunft müssen wir ganz sensibel darauf achten, dass wir Maßnahmen ergreifen, die sowohl dem Klima schützen als auch dem Artenschutz dienen. Okay, verstehe.
1: Jetzt stellt sich natürlich für mich die nächste Frage, was ist Ihre Prognose, was passiert, wenn wir das nicht erreichen so wie es ja gerade danach aussieht. Was hat das weiterhin für Konsequenzen? Ich meine, die ersten spüren wir ja schon als, als Menschheit auf dem
2: Planeten. Was ist Ihre Prognose? Wie geht es da weiter? Die, also für die Klimawissenschaften haben das die Klimaforscherinnen ja recht gut berechnet. Also wir wissen, wo die Kipppunkte so in etwa liegen. Also aller Voraussicht nach wird als erstes ähm, die Korallenriffe massiv beschädigt werden. Und womöglich, und da wissen wir noch nicht genau, was passiert, weil Korallen sind lebende Organismen, die können auch evolvieren, die können sich auch anpassen, ob die in der Lage sind, dann die Arten, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen, ob die in der Lage sind, die Riffe zu retten. Und dann ist zu erwarten, dass bestimmte Ökosysteme, am gefährlichsten sind die Permafrostböden im globalen Norden, umkippen werden und tauen werden, die das Ganze dann ähm, dramatisch beschleunigen werden. Und eine äh, riesige und wirklich bedrohliche Folge ist der Anstieg des Meeresspiegels. Damit ähm, hat es Folgen für den Küstenschutz und vor allen Dingen die Bevölkerung von, äh, von, äh, in, in Ländern, wo wir überhaupt keinen Küstenschutz haben. Also viele der großen Städte werden sozusagen volllaufen. Und dann ist natürlich eine Folge, die wir jetzt schon sehen, die Zunahme der Extremereignisse, die Zunahme der Dürren, die, die Zunahme der Starkniederschlagsereignisse, was dann letztlich dazu führt, und das ist das ganz besonders Schreckliche und Unfaire, dass vor allen Dingen die Menschen im globalen Süden von diesen Katastrophen viel mehr bedroht sind als wir hier im globalen Norden, mit solchen Folgen wie Umweltflüchtlingen, die dann bei uns im globalen Süden, äh Norden auch auftauchen werden. Also das hat, das hat existenzielle Folgen für die ganze Menschheit. Okay,
1: und ähm, in welchem Zeitraum denken Sie jetzt gerade?
2: Die derzeitigen Modelle laufen bis Ende dieses Jahrhunderts, also bis 2100. Wir müssen ab, also, und, und die Korallendriffe fangen schon an, in, wenn wir so weitermachen wie bisher, in wenigen Jahrzehnten zu kippen. Und würden Sie sagen,
1: neben all den Maßnahmen, die ja schon gerade passieren und auch noch passieren müssen, Gibt es Hoffnung, dass wir das als Menschheit in den Griff bekommen?
2: Die Hoffnung gibt es, weil die Szenarien sind immer noch in dem Maße offen, dass es klar ist, wenn wir diese Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, erreichen, dass wir dann zumindest das Zwei-Grad-Ziel einhalten können. Für den Biodiversitätsschutz müssen wir genauso stark umschwenken. Da müssen wir eben von diesen jetzigen massiven Rückgängen in der Biodiversität. Wir wissen, dass eine Million von den geschätzt acht Millionen Arten auf der Erde vom Aussterben bedroht ist. Wir wissen, dass wir am Beginn des sechsten Massenaussterbens der Erdgeschichte stehen. Und auch da müssen wir bis zum Jahr 2030 die Kurve kriegen, um dann idealerweise bis zum Jahr 2050 die Biodiversität wieder zu erhöhen. Und da sind die Maßnahmen Schutzgebiete, Renaturierung, Änderung des Konsum- und Ernährungsverhaltens, Änderung der Landwirtschaft. Also da gibt es eine lange Liste an Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und da ist glasklar, die müssen wir angehen, wenn wir die Biodiversität und damit unsere Existenzgrundlage als Menschheit retten möchten. Was
1: würden Sie jetzt sagen, wo kann jeder bei sich im kleinen Anfang, weil da, darum geht es ja. Es geht natürlich um große politische Entscheidungen, das ist ganz klar. Ähm, und dann sitzt man oft zu Hause und denkt, ähm, ja, was kann ich denn da dran ändern oder wo, wo kann ich denn da helfen? Was ist Ihrer Meinung nach so ein, so ein paar Punkte, wo Sie sagen, das kann jeder zu Hause ganz einfach und schnell und unkompliziert umsetzen, um
2: eben die Erde weiterhin zu retten? Ich konzentriere mich jetzt auf den Schutz der Artenvielfalt und das Schöne daran ist, dass man tatsächlich bei sich zu Hause auf dem Balkon anfangen kann und damit wirklich auch schon einen kleinen Beitrag, der etwas nützt, leisten kann. Das fängt damit an, was ich auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett habe. Idealerweise Pflanzen, die von Blütenbesuchern besucht werden können, wie Salbei oder oder ähm, andere also oder Lavendel, auch eine Pflanze, die von Bienen gerne besucht wird. Oder wenn wir einen Garten haben, dort statt Rasen lieber Blumenwiesen zu pflanzen, sodass wir die Bestäuber und blühende Büsche mit Beeren, die Vögel und, erhalten können. Dann können wir uns in der Stadt einsetzen, dass wir eben auch da Bäume haben, dass wir blühende Wiesen haben, statt Einheitsgrün und Beton. Und was ganz besonders wichtig ist, wir müssen unser Konsum- und Ernährungsverhalten ändern. Wir müssen wegkommen von der Lebensmittelverschwendung, weil wir damit eben einen Beitrag dazu leisten, dass sinnlos Lebensmittel angebaut und dann hinterher verloren gehen. Und wir müssen unser Ernährungsverhalten ändern. Wir verbrauchen gerade zu viel Landfläche auf der ganzen Erde, vor allen Dingen im globalen Süden, da wo eben die Biodiversität am höchsten ist. Und wenn wir unseren Fleischkonsum auch nur reduzieren, machen wir schon einen riesen äh, positiven Impact. Für ein Kilogramm Rindfleisch brauchen wir 160-fach die Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln und wenn wir zurück zum Sonntagsbraten gehen und nur einmal in der Woche Fleisch als besonderes essen, heißt das, dass wir sehr viel weniger Fläche auf der Erde brauchen und viel mehr Biodiversität schützen können. Das ist auf jeden Fall
1: sehr gut zu wissen. Ich meine, das sind auch Dinge, die die weiß man eigentlich ja auch schon, aber ich finde es immer zwischendurch gut, immer auch mal wieder daran erinnert zu werden. Das sind die Dinge, wo man wirklich bei sich zu Hause anfangen kann. Und es ist nicht schwer und es tut auch nicht weh und ähm, es kostet auch nicht viel Geld, im Gegenteil. Genau. <lacht> ähm, so. Jetzt würde ich gerne nochmal zu einem anderen Punkt kommen. Sie sind nämlich nicht nur wissenschaftlich tätig, sondern Sie setzen sich auch mit Nachdruck dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse mit einfließen. Kurz gesagt, Sie beraten also auch quasi die Politik. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Hört die Politik auf die Wissenschaft?
2: Ja, Sie hören mein Na, ein zögerliches Ja. Also das, die Antwort ist, das hängt davon ab. Und bei der Politik gibt es eben einmal die Notwendigkeit, dass das, was man als Wissenschaftlerin zur Verfügung steht, kompatibel mit den politischen Entscheidungsprozessen ist und wo die Politik besonders gut zuhören kann, ist, wenn es solche Windows of Opportunity gibt, wo man dann auch wirklich, zum richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Und das ist von der wissenschaftlichen Seite her oft nicht so richtig berechenbar. Das ist auch gesellschaftspolitisch nicht berechenbar. Wer wusste, dass Russland die Ukraine überfällt und dass sich damit die ganzen Prioritäten einmal vollständig durcheinanderwirbeln, aus gutem Grund, das heißt, man muss ähm, eigentlich als Wissenschaftlerin immer bereitstehen und zu wissen, zu, wann ich dann auch mit der äh, meiner, meiner Politikberatung einen Unterschied machen kann. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also ruft
1: dann ein Ministerium bei Ihnen an und äh, sagt Frau äh, böning -Gese, können Sie mal dazukommen, setzen Sie sich mal mit in die Runde, wir brauchen da mal ein paar Ideen, oder wie wie läuft es? Das?
2: das ist tatsächlich was, gelegentlich passiert, aber es geht auch andersrum. Ich bin ja Mitglied der Leopoldina, das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften und die hat als Auftrag, Politikberatung zu leisten. Und da war ich Sprecherin einer Arbeitsgruppe, die eine Stellungnahme über den Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erarbeitet hat, also auf den Ecken, Wiesen und Weiden und was wir tun können. Und da haben wir dieses Thema für uns als wichtiges Thema identifiziert und haben dann eine Stellungnahme geschrieben und die dann der Politik vorgestellt. Und das ist in den Medien aufgegriffen worden. Und was wichtiger war, oder mindestens genauso wichtig war, war, dass es dann Grundlage von einer Zukunftskommission Landwirtschaft wurde, die dann ein Kompromisspapier erarbeitet hat, wo dann Landwirtschaft und Naturschutz einen Weg zusammengefunden haben. Und das ist dann das, was dann wirklich Politik beeinflusst. Also die Wege sind oft... Umständlich und verschlungen können aber dann letztlich trotzdem genauso oder sogar noch wirksamer sein. Und Früchte tragen, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Ne? Genau. War das jetzt auch das Projekt, wofür Sie dann den Deutschen
2: Umweltpreis 2021 bekommen haben? Das waren zwei Aspekte. Das eine die Innovation in der Wissenschaft und das war diese makroökologischen Ansätze, ganz auf großem Maßstab und über lange Zeiträume zu arbeiten. Und auf der anderen Seite sich als Wissenschaftlerin in der Politikberatung zu engagieren. Das machen ja eben auch nicht, nicht viele Wissenschaftler. Das kostet viel Zeit und Energie und diese Kombination, dieses Paket war das dann. Okay, verstehe. Und wie bekommt
1: man denn so einen Preis? Also wird man da vorgeschlagen oder ähm, sch ja, schreibt man sich da irgendwo ein und hofft, dass man dann ausgewählt wird? Wie war das bei Ihnen? Und vor allen Dingen, was bedeutet der Preis für Sie persönlich?
2: Bei mir war der Preis eine Überraschung. Also ich habe dann einfach mal einen Anruf gekriegt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo mir erklärt wurde, ich wäre jetzt mit diesem Preis ausgezeichnet und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das nicht erwartet und nicht gewusst. Ich wusste auch nicht, dass ich nominiert war. Wie sich dann hinterher herausgestellt hat, haben eben verschiedene Einrichtungen diese Nominierung vorgeschlagen und das wurde dann in dieser Umwelt, Bundesstiftung Umwelt lange diskutiert und über verschiedene Gremien und verschiedene Wege dann schließlich ausgewählt. Also auch wieder ein sehr anspruchsvoller Prozess. Und was bedeutet das für mich? Das ist natürlich eine riesige Ermutigung gewesen, dass die Arbeit, die man dann lange Jahre macht, Jahrzehnte macht, gesehen und gewürdigt wird. Und was mir da besonders wichtig war, das war das eines der ersten Male, dass das Thema Biodiversität, Artenvielfalt explizit ausgewiesen wurde. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat diesen Preis ja schon viele Jahre vergeben und oft auch für Ingenieurleistungen und Unternehmen, die eben bessere Recyclingmethoden oder bessere Herstellungsmethoden entwickelt haben. Ganz wichtig, ganz toll, auch für den Klimaschutz. Aber das war eben die Würdigung des Themas Biodiversität. Und damit auch sowas wie einen eine Zeitenwende in der Würdigung dieses Themas. Und das ist das, was mir dann auch besonders wichtig und für mich besonders wertvoll war.
1: Genau, dieses ganze Thema einfach noch mehr ins Bewusstsein der Menschen auch zu bringen. Ja. Genau, genau. Frau Böning-Giese, haben Sie vielleicht noch, wenn wir uns jetzt so ganz langsam Richtung Ende der Sendung bewegen, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für uns, wo man sich bei der Masse an Informationen im World Wide Web wirklich auch wissenschaftlich fundierte, leicht verständliche Informationen zum Thema der heutigen Folge besorgen kann, weil man wird überflutet äh, mit gerade ne, aus der Wissenschaft mit Zahlen und Fakten und die werden aber wieder widerlegt und die Nachrichten sagen das und die Politiker sagen das. Also was ist so eine verlässliche Quelle, die sie uns vielleicht mit auf den Weg geben können und äh, dafür gibt es bei uns eine Kategorie. <lacht>
0: Da geht mir ein Licht auf.
2: Da muss ich klar auf meine eigene Institution verweisen. Ich bin ja bei Senckenberg. Das ist ein Forschungsmuseum. Und wir haben als Auftrag, nicht nur exzellente Forschung zu machen und Sammlungen zu erhalten, sondern auch Wissenschaft zu kommunizieren. Und wenn Sie auf die Senckenberg-Homepage gehen, gibt es da ganz viel sehr gut aufgearbeitete Inst Informationen für Kinder, für Erwachsene, für Einsteiger, für Fortgeschrittene, zu allen Themen, die wir heute besprochen haben.
1: Und ich habe da nämlich schon mal drauf gelohnt, da gibt es auch einen Podcast äh, und der heißt Erdfrequenz, wo Sie auch immer mal wieder zu Wort kommen. Genau. Und äh, an der Stelle, finde ich, kann man den auch gerne noch mal weiterempfehlen.
2: Den kann ich nur empfehlen, da gibt es auch tolle Geschichten über Wölfe, über Spinnen, über Artenvielfalt, über Klimawandel. Erzählen da erzählen Sie auch viel über Vögel wieder, ne? Genau, und ich selber über Vögel und den stummen Frühling,
1: genau. Sehr spannend. Also, liebe ZuhörerInnen, schaut euch gerne auch mal den Podcast Erdfrequenz an, wenn euch dieses Thema der heutigen Sendung am Herzen liegt und ihr euch informieren wollt, worum äh, speziell wir beide, also Frau Böning-Giese und ich, euch natürlich bitten. Informiert euch, beschäftigt euch mit dem Thema, tragt es raus in die Welt, weil es ist ein ja wahrscheinlich das gesellschaftlich Relevanteste, mit dem wir uns derzeit beschäftigen dürfen. Frau Böning-Giese zum Schluss habe ich noch eine allerletzte Frage für Sie. Sie kommt vielleicht ein bisschen unerwartet. Was ist denn Ihr Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk? Oh, vielleicht doch am Abend gerne ein Glas Wein. Ein Glas Wein. Darf es ein besonderer sein? Ein roter, ein
2: weißer? <lacht> ähm. Je nach Jahreszeit, im Sommer gerne Rosé, im Winter gerne Rotwein, passend auch zu einem guten Essen. Okay, verstehe. Also dann stellen wir uns einfach mal vor, Sie
1: sitzen in Ihrem Lieblingscafé an einem lauen Sommerabend. Ein netter Kellner bringt Ihnen ein Glas von einem sehr leckeren Rosé, schön gekühlt, frisch, es perlt schon am Glas ab. Und äh, vor Ihnen sitzt ihr jüngeres Ich. Was möchten Sie der jungen Frau Böningese mit auf den Weg geben?
2: <lacht> das ist eine spannende Frage. Was würde ich der jüngeren Frau Böningese auf den Weg geben? Also als Frau in einem System, und das ist die Wissenschaft nach wie vor, das von Männern dominiert ist, ist die wesentliche Nachricht einfach bei sich zu bleiben, selbstbewusst zu sein, nicht aufzugeben und genau das zu machen, was, was einem am Herzen liegt. Aber das ist eigentlich das, was ich auch gemacht habe vor vielen Jahren. Insofern sich da der, äh, schließt sich da der Kreis. Aber was eben klar ist, man darf sich nicht beirren lassen von eben einem System, das ähm, einen zum Teil schon wirklich nicht nur Steine, sondern auch Felsblöcke in den Weg legt und Einfach an sich zu glauben, sich gute Freunde zu nehmen, die einen ab und zu ähm, den Rücken stärken und das zu machen, was man gerne macht. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für
1: Ihre Zeit heute. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen weiter über dieses wirklich wichtige Thema auch sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Informationen, die Sie uns quasi aus erster Hand heute ja mitgegeben haben. Und äh, Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Und liebe ZuhörerInnen da draußen, wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute auch mit diesem, ich betone es nochmal, wichtigen Thema inspirieren konnten, aktiv zu werden und bei euch anzufangen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächsten Freitag wieder dabei seid und euch reinklickt. Bis dahin. Tschüss.